0: Ja, ich bin echt dankbar, dass wir heute Morgen wieder in Matthäus sein dürfen. Das ist ein Geschenk. Ich weiß, dass das wahrscheinlich für viele von euch ähm, bekannte Texte sind, dass das für manch einen auch sehr vertraute Texte sind. Aber ähm, kann so ein Text einem zu vertraut sein? Bestimmt nicht. Ich denke, das ist genau das, was wir brauchen, dass wir immer wieder auch, auch tiefer in diese Texte der Bibel einsteigen und darin Jesus begegnen. Das wünsche ich mir für heute Morgen, dass jeder Einzelne für uns so eine Jesusbegegnung hat, dass uns Dinge über Jesus klar werden, vielleicht auch über unseren eigenen Glauben, aber dass wir vor allen Dingen in allererster Linie Jesus sehen als derjenige, der er wirklich ist. Da gibt es so viele Dinge in dieser Welt, die uns verwirren können, die unsere Perspektive auf was anderes, unsere Aufmerksamkeit auf was anderes lenken können. Deswegen ist das heute Morgen genau das Ziel, dass unsere Aufmerksamkeit auf Jesus gerichtet wird und wir unser Leben ganz neu in seinem Licht sehen ja, vor zwei Wochen hat der Hermann eine richtig gute Predigt gehalten zum ersten, zu der ersten Hälfte von Matthäus Kapitel 14. Mürftet ihr gerne schon mal aufschlagen, das Kapitel, weil wir uns heute den restlichen Teil ansehen. Dann ab Vers 22. Da ging es zuallererst um den Tod von Johannes dem Täufer und danach dann die Speisung von den 5000. Und heute geht es jetzt darum, dass der Petrus, auf dem Wasser läuft, dass da dieser Sturm herrscht und Jesus kommt auf dem Wasser entgegen. Petrus läuft dann auch auf dem Wasser und ähm, fängt dann an zu sinken. Und das ist ein Bild dafür, dass wir als Christen im Glauben leben, dass wir aber auch mit Angst und Zweifel konfrontiert werden. Ich will gerne noch mit uns beten. Jesus, du siehst uns, unsere Gedanken, du siehst unsere Perspektive, das, was wir heute Morgen an Erwartung haben. Du weißt, welche Rolle du wirklich in unserem Leben spielst. Du siehst unseren Glauben, unseren Unglauben, unsere Zweifel, vielleicht auch unsere, unsere Angst. Du weißt, ob wir gerade in, in Stürmen sind oder ja, eher auf so einer grünen Au laufen und voll Freude sind. Du weißt, wo, wo Zweifel da sind, wo, wo Not da ist. Und du bist in der Lage, demjenigen zu begegnen, der, der dich im Blick hat und voll Freude ist. Und genauso bist du in der Lage, demjenigen zu begegnen, der gerade Trost braucht. Und das bitten wir dich heute Morgen, dass du das in deiner barmherzigen Art und Weise tust, dass du uns begegnest in deinem Wort, Herr, in diesem Gottesdienst. Amen. Ich lese mal, nur den Vers 22, Matthäus 14, Vers 22. Und sogleich nötigte er die Jünger, in das Boot zu steigen und ihm an das jenseitige Ufer vorauszufahren, bis er die Volksmengen entlassen habe. Man muss sich vielleicht darüber wundern, warum nötigt, also ein ganz starkes Wort, was auch dahinter steht, das ist schon wirklich ein klarer Befehl, es war eine ganz, ganz klare Richtung, die Jesus da vorgibt, warum nötigt, Jesus jetzt sein Jünger dazu, dass sie die Volksmenge, die ja gerade so ein wunderbares Wunder erlebt hat, quasi allein zu lassen. Und wir haben ja vor zwei Wochen gesehen, dass ihm das total wichtig war, Menschen zu begegnen, dass er die Menschen nicht nur als eine Unterbrechung von seinem Tagesablauf gesehen hat, die ihm irgendwie seine Zeit klauen oder ihm in den Weg kommen und eigentlich will er was anderes machen, sondern dass es ihm so wichtig ist, den Menschen zu begegnen. Man könnte ja jetzt irgendwie meinen, ja, vielleicht wäre es ja toll gewesen, wenn Jünger noch gesagt hätte, so, ihr macht jetzt hier, wir machen jetzt zwölf Gruppen aus den 5000 Männern. Vielleicht ist davon auszugehen, dass es dann 10.000 oder 20.000 waren mit Frauen und Kindern. Machen wir jetzt zwölf Gruppen draus und, oder 13 Gruppen. Jesus bekommt ja auch eine. macht man noch eine tiefere Jüngerschaft mit denen oder was man auch immer so erwarten konnte. Aber Jesus weiß, jetzt ist der Punkt gekommen, wo es wichtig ist, zu gehen wo es für ihn wichtig ist, wie wir gleich lesen werden, allein wirklich Zeit mit dem Vater zu haben und wo es für die Jünger total wichtig ist, nicht mit dem Gedankengut konfrontiert zu werden, was gerade von der Volksmenge erdacht wird. Und da bekommen wir einen ganz wichtigen Hinweis in Johannes 6, Vers 15a. Wie gesagt, ich lese nur die erste Hälfte von dem Vers mal eben vor. Da lesen wir in der Parallelstelle. Jesus merkte, dass sie im Begriff waren, ihn mit Gewalt aufzuhalten und zum König zu machen. Und ich denke, das gibt uns einen ganz wertvollen Hinweis darauf, warum es jetzt an der Zeit war, zu gehen. Denn das war nicht die Art und Weise, wie Jesus zum König gekrönt wird. Jesus weiß, dass er schlussendlich von seinem Volk, von den Juden, verstoßen wird. Dass er an einem Kreuz sterben wird, wo er gekrönt ist mit einer Dornenkrone wo an dem Kreuz steht, dass er König der Juden ist. Er weiß, dass das die Art und Weise ist, wie er sich schlussendlich auf den Thron setzt. Aber die Menschen wollen eine andere Art König haben. Wenn man sich das so vorstellt, ich weiß nicht, ob ein paar von euch jetzt auch an der Ostsee oder Nordsee waren, da gibt es dann Fischbrötchen, das ist ja schon mal was ganz Leckeres nachmittags. Und Jesus hat diese ganzen Fischbrötchen ausgeteilt, all you can eat. Das ist natürlich ein König, den, den jeder haben will. Ja. Prima, brauche ich mich nichts mehr kümmern, so. der gibt mir einfach so, was ich brauche und ist ja ganz nett. Ja. Was da so in unseren Herzen so, so los ist, was wir uns für so einen König vorstellen. Jesus will nicht die Herzen von den Menschen mit Fischbrötchen gewinnen sondern mit diesem größten Akt der Liebe, den es jemals gab, dass er für uns, die wir Sünder waren und Sünder sind, am Kreuz gestorben ist. Aber wir haben so eine radikale Ich-Zentriertheit und die muss gebrochen werden. Und Ich glaube, das Einzige, wie das gebrochen werden kann, ist durch so einen selbstlosen Akt der Liebe, in dem er sich geopfert hat für uns am Kreuz. Der Volksmenge damals ging es bestimmt in allererster Linie darum, was Jesus jetzt für sie tun konnte. Das ist der Held, der uns hier so ein Wunder macht. Das so war ganz unterhaltsam, ganz aufregend. Meine, die werden einen eintönigeren Alltag gehabt haben, als jeden Tag zu erleben, dass ähm, so eine riesige Menschenmenge da angezogen wird und sie äh, erleben, dass so eine, so eine Fisch- und Brotvermehrung stattfindet und dann sogar noch viel mehr übrig bleibt, ähm, als ursprünglich da gesammelt wurde. Davon waren die bestimmt sehr fasziniert. Das war bestimmt auch sehr unterhaltsam in einem gewissen Sinn. Und jetzt geht es ihnen darum, was, was Jesus für sie tut in Bezug auf, auf Unterhaltung. Für sie ist jetzt Gott nur so ein Mittel zum Zweck. Das eigentliche Ziel ist der eigene, selbstbestimmte Weg zum Glück. Den Vorteil, den man für sich daraus ziehen kann. Und dann nennt man das auch noch Segen. Jesus, segne mich, aber dann lass mich in Ruhe. Mach so ein Wunder für mich und dann ist das wieder mein Leben dann sag ich vielleicht, dass ich Jesus zum König haben will, aber eigentlich degradiere ich ihn zu einem Diener, der einfach nur gerade so mir mal was Gutes tun soll, mir mal Glück bringen soll. Fast wie eine gute Fee. Gleiche Prinzip, was dahinter steckt. Aber um genau diese selbstzentriertheit, auch diese Rebellion in uns zu brechen, deswegen musste Gott Mensch werden, für uns sterben. Ich glaube, nur diese Botschaft dieser radikalen, selbstlosen Liebe bricht diese Herrschaft der Sünde in uns und bringt uns dahin, dass wir endlich anfangen, uns selbst zu sterben. Und ich denke, Jesus will nicht, dass seine Jünger mit diesem Gedanken infiziert werden dass er jetzt auf einem verkürzten Weg König werden kann. Weil für die Jünger muss das ja was total Verlockendes gewesen sein, stelle ich mir so vor. Denn wenn Jesus jetzt auf diesem verkürzten Weg König wird, dann sind sie die Prinzen, natürlich. Dann sind sie die Helden, die neben ihm regieren, im Mittelpunkt stehen. Und Jesus will nicht, dass sie mit diesem Gedanken infiziert werden. Denn das ist gerade nicht für sie dran, da als Prinzen eine Bühne zu bekommen, sondern für ihren Glauben, um den Jesus besorgt ist und Jesus ist genauso um deinen Glauben besorgt. Für den Glauben der Jünger ist es gerade dran, in einen heftigen Sturm zu geraten und gegen die Wellen anzukämpfen. Das ist die Art und Weise, wie Jesus da für sie ein guter Hirte ist, wie er ihren Glauben wachsen lassen will. Dadurch lehrt uns auch dieser Text einiges zum Thema Jüngerschaft. Wie Jesus auch uns an die Hand nehmen kann, mit dem Ziel, dass unser Glaube wächst. Wir wissen aus anderen Begebenheiten, dass Jesus seine Jünger auch mit auf den Berg nimmt. Aber er nimmt uns auch mit in tiefe Wellentäler. Er ist ein guter Hirte. Er weiß, was wir wann brauchen und wie wir wann wachsen können. Aber wir stellen uns in einem guten Hirten schon mal so eine Person vor, die uns immer auf der Sonnenseite des Lebens führt. Dadurch wächst unser Glaube aber nicht wirklich nachhaltig. Hebräer 11, Vers 6 lesen wir, ohne Glaube aber ist es unmöglich, ihm Wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Das drückt schon viel Vertrauen in die Güte Gottes ein, viel Abhängigkeit. Gott will ständig Glauben in uns wachsen lassen. Das ist sein Ziel. Dass wir sprichwörtlich keine Windeln mehr brauchen. Dass wir reifen. Selbstständiger werden in der Abhängigkeit zu ihm. Natürlich brauchen wir seine Vergebung, natürlich bleiben wir seine, seine Kinder. Aber wir sollen seine reifen Kinder werden. Wir sehen das, ich glaube das ist Matthäus 8, vielleicht vertue ich mich auch gerade, dann tut es mir leid. Wo schon mal diese Stillung des Sturms ist, wo Jesus mit im Boot ist. Auch das war schon eine Lektion. Und das ist jetzt hier gleich eine nächste Lektion. Da ist Jesus nicht mehr mit im Boot, sondern begegnet dann später erst. Auch da sieht man eine Steigerung drinne. Und so weiß Jesus, wann er uns was für eine Glaubenslektion beibringen kann. Und das ist die Frage an uns, ob wir diese Glaubenslektionen, ob wir die angehen wollen, ob wir bereit sind zu lernen, bereit sind in der Jüngerschaft zu wachsen. Oder ob wir Jesus sagen, so, ja, ich versorg mich so mit allem Guten und Jünger sein, das soll so nebenbei geschehen. Hier ähnlicher werden, das darf nichts kosten. Ich will mein bequemes, ruhiges, angenehmes Leben haben. Dazu bist du zuständig. Aber Nachfolge darf mich nichts kosten. Vers 23. Und als die Volksmenge entlassen und als er die Volksmenge entlassen hatte, stieg er für sich alleine auf den Berg um zu beten. Als es aber Abend geworden war, war er dort allein. Er weiß, dass er jetzt diese Zeit braucht. Er ist gerade sehr populär und das ist wichtig für ihn. Der Mensch ist vollkommener Mensch. Er weiß, dass es zu diesem Moment für ihn doppelt wichtig ist, dass er sich innerlich auf seine Identität und auch auf seinen Auftrag ausrichtet. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er hier versucht ist. Jesus war in allem versucht, aber er blieb ohne Sünde. Auch im Garten Gethsemane lesen wir das ja, dass er an sich den Wunsch hat, dass dieser schwere Kelch, der bittere, an ihm vorübergeht. Dass er aber auch betet, Vater, dein Wille, nicht mein Wille geschehe. Und ich kenne das von mir, dass gerade dann, wenn man vielleicht meint, dass so ein Kampf gewonnen ist, wenn man erlebt hat, dass Gott einen gebraucht hat, wie jetzt hier bei dieser Brotvermehrung, wo viele Menschen dann aufgewühlt sind und ja, sich auch bestimmt was getan hat, dass das schwache Momente für einen selbst sein können. Deswegen soll das auch eine Ermutigung an uns sein, dass wir nicht nur Dinge im Gebet vorbereiten, sondern auch Dinge im Gebet nachbereiten dass wir nicht nur vor so einem Kampf uns hinknien, sondern auch danach. Und wenn es für Jesus wichtig ist, Zeit allein mit dem Vater zu haben, wie sehr ist es dann für uns dran, Zeit allein mit dem Vater zu haben? Das lädt uns ja einiges so über unser geistliches Leben. Eben noch stand Jesus im Dienst am Nächsten. Jetzt braucht er das, dass er alleine Zeit mit dem Vater hat. Er ist abhängig von ihm. Er sucht Gemeinschaft mit ihm. Wir sind abhängig vom Vater. Und wie sehr suchen wir Gemeinschaft mit dem Vater? Wie wichtig ist uns das? Und Jesus steigt dazu auf einen Berg. Das war jetzt kein schneebedeckter Gipfel, sondern eher ein Hügel. Aber das zeigt uns, wie wichtig ihm das ist, dass er für diese Zeit mit dem Vater wirklich auch so einen ein Ort hat, der angemessen, der geeignet dafür ist. Wo er möglichst auch nicht mit vielen Ablenkungen konfrontiert ist. Das ist ja für uns auch oft ein Kampf, dass unser Alltag so voll ist und wir uns die Frage stellen, wie soll ich denn jetzt Zeit mit dem Vater haben? Man ist von allem Möglichen abgelenkt. Aber ich denke, das kann auch uns gelingen, dass wir Stille und Einsamkeit suchen. Das ist auch eine Frage der Prioritäten, wie sehr wir auch für uns dann einen Standpunkt beziehen und wissen, ich brauche das. Ich meine, jeder von uns findet Zeit zu essen. Das ist für uns was ganz Normales, weil wir einfach wissen, wir brauchen das. Und genauso braucht unsere Seele Nahrung, sonst verkümmern wir geistlich. Und wenn das für uns auch so eine Priorität hat, und wir auch hier von Jesus lernen, dass wir dann nicht uns allen möglichen Ablenkungen aussetzen, sondern mal die Bildschirme auslassen und uns was da schaffen, wo wir wirklich Zeit alleine haben können, dann gelingt das auch. Mir ist aber auch wichtig, hierzu zu sagen, dass wir Einsamkeit brauchen, dass wir aber auch Gemeinschaft brauchen. Das ist ein beständiger Wechsel im Leben von Jesus. Und ich glaube, dass wir schon mal, der ein oder andere, vielleicht nicht jeder, aber der ein oder andere schon mal so eine Tendenz hat, schwarz-weiß zu denken. Dann sieht man das hier, dass Jesus die Einsamkeit mit dem Vater sucht und dann setzt man das absolut. Und dann wird einem diese Einsamkeit viel wichtiger als die Gemeinschaft, auch als der Dienst am Nächsten. Und wir sehen das bei Jesus, dass er da eine Ausgewogenheit drin hat. Er weiß, was wann dran ist. Und das sollten auch wir lernen, dass wir beides brauchen. Dass wir die Gemeinschaft brauchen, die dem Extrovertierten viel einfacher fällt, und dass wir die Einsamkeit brauchen, die dem Introvertierten viel einfacher fällt. Deswegen fällt das halt der einen Gruppe Menschen einfacher, das eine und das, das andere. Aber beides ist so wichtig, dass da eine Ausgewogenheit reinkommt. Und das ist interessant was der Bonhoeffer in seinem kleinen Buch »Gemeinsames Leben« schreibt. Ich lese das mal kurz vor. »Wer nicht allein sein kann, der hüte sich vor der Gemeinschaft. Wer nicht in der Gemeinschaft steht, der hüte sich vor dem Alleinsein. Jedes für sich genommen hat tiefe Abgründe und Gefahren. Wer Gemeinschaft will ohne Alleinsein, der stürzt in die Leere der Worte und Gefühle. Wer allein sein sucht, ohne Gemeinschaft, der kommt im Abgrund der Eitelkeit, Selbstverliebtheit und Verzweiflung um. Gleichgewicht, Einsamkeit und Gemeinschaft. Ich lese Vers 24 bis Vers 26. Das Boot aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind war ihnen entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam er zu ihnen, indem er auf dem See einherging. Und als die Jünger ihn auf dem See einhergehen sahen, wurden sie bestürzt und sprachen, es ist ein Gespenst. Und sie schrien vor Furcht. Die Jünger hatten den klaren Auftrag bekommen, diesen See Genezareth zu überqueren. Jesus hatte sie dazu gedrängt, genötigt. Ganz klare Anweisung. Und jetzt sind sie in diesem Sturm. Begünstigt durch Fallwinde kann es auf diesem See sehr schnell dazu kommen, dass das Wetter sich drastisch verändert, dass es hohe Wellen gibt. Und genau in so einem Szenario befinden sich die Jünger jetzt wieder, von denen einige zum Teil sehr erfahrene Segler sind, weil die Berufsfischer waren. und Jetzt sind sie mitten auf dem See. Da steht im Griechischen buchstäblich viele Stadien. Es kann sein, dass sie so vier, fünf Kilometer auf dem See waren, vom Ufer weg. Und sie kämpften jetzt hier stundenlang Vielleicht bis zu neun Stunden, sechs bis neun Stunden gegen den Sturm. Wir sind losgefahren vor dem Sonnenuntergang und jetzt vierte Wache, vierte Nachtwache haben wir gelesen, zwischen drei und sechs Uhr morgens. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal gegen die Wellen gekämpft hat. Wenn man das stundenlang tut, die müssen total fertig gewesen sein, voll am Ende gewesen sein mit ihren Kräften. Und haben sich vielleicht gefragt, so pff, dazu hat uns jetzt Jesus gedrängt, in diesem Kampf zu stehen gegen die Wellen. Und wir wissen genau, dass Jesus weiß, wie es ihnen gerade geht, in was für einer Situation sie sind. Hat er denn Freude daran, den jetzt bei diesem Kampf zuzusehen? Warum kommt Jesus denn hier so spät? Er weiß genau, was seine Jünger in der Situation lernen können. Und dass sie es nur in der Situation lernen können. Wenn ich mich jetzt in einem Sturm befinde, dann habe ich eher für mich so die Einstellung, Jesus, hör auf zu beten, komm vom Berg runter und hilf mir sofort. Jetzt, Jesus, jetzt will ich, dass der Sturm vorbei ist. Jetzt will ich am sicheren Ufer sein oder was dann auch immer so die Perspektive ist. Und dann ist Jesus nicht mehr mein Rabbi, nicht mehr mein Lehrer. Dann will ich ihm was beibringen. Jesus, jetzt wäre es angemessen, dass du mir hilfst. Das muss Jesus dann von mir lernen. Oder ist er mein Rabbi, lasse ich mich von ihm an die Hand nehmen, lasse ich ihn mein Hirte sein, damit ich das lernen kann, was er mir beibringen will? Oder will ich, dass ich sein Rabbi bin und kann ihm was beibringen, weil ich mehr Weisheit habe? Jesus wusste genau, dass der Sturm kommen wird. Und er führt sie mit Absicht in den Sturm. Der Sturm kommt, weil sie sich mitten im Willen Gottes befinden. Die sind jetzt hier nicht wie Jona außerhalb von Gottes Willen. Ich habe jetzt vor kurzem noch einen Satz gehört, der mich da echt wütend gemacht hat, muss ich euch sagen. Und zwar ging es da um eine Situation, wo die man auch mit so einem Sturm vergleichen kann. Und dann sagt eine Person, ja, es muss ja genauso wie bei Jona sein, gegen Gottes Willen. Und das ist schlimm. Das ist echt schlimm. Da will ich vorwarnen, wenn wir so mit Gottes Wort umgehen. Und dann aus der Situation, wo dieser Sturm aufgekommen ist, weil Jona außerhalb von Gottes Willen war, was definitiv so war, was Absolutes gemacht wird, wo das verallgemeinert wird. Denn hier haben wir ein Beispiel davon, dass sie, weil sie in Gottes Willen sind, in einem Sturm sind. Und deswegen will ich uns davor warnen, dass wir uns irgendwo anmaßen, für andere zu wissen, ob sie jetzt in Gottes Willen oder außerhalb von Gottes Willen sind, wenn sie gerade in einem Sturm sind. Es gibt schon mal dieses Denken, dass wenn etwas nach Gottes Willen ist, dass dadurch bestätigt wird, dass alles glatt läuft, dass alles in Anführungsstrichen gesegnet ist. Da würde das Wort gesegnet falsch benutzt. Auch da sollten wir uns noch mal fragen, was haben wir denn für eine Definition von Segen? Gebrauchen wir das immer so, so richtig? Aber es ist definitiv kein biblisches Denken, zu sagen, wenn was Gottes Willen entspricht, dann sieht man das daran, dass es dann glatt geht, dass alles easy ist, wie wir vielleicht sagen würden. haben wir keine Grundlage mehr für, oder? Wenn wir uns diesen Text ansehen. Ich finde es interessant, dass die Juden damals diesen tiefen Glauben, die tiefe Überzeugung hatten, dass das Böse im Meer wohnt oder im See Genezareth, wie da wohnt, dass im Wasser die Dämonen die Wohnung der Dämonen sind. Und jetzt das übertragen auf diese Geschichte war eine Lehre für sie dadurch, dass sich Gott selbst in der Mitte des Bösen geoffenbaren kann, offenbaren kann, zeigen kann. Und das ist auch für uns heute noch so, dass sich Gott im Bösen offenbaren kann. Und dass er sich auch im Bösen offenbart. Er offenbart sich nicht nur auf dem Berg, er offenbart sich auch in solchen Wellentälern, in Krisen, in schmerzhaften, brutalen und harten Situationen. Auch dann, wenn wir selbst vielleicht versagt haben und was gemacht haben, was wir uns selbst gar nicht zugetraut hätten. Und vielleicht ist das schon ein Hinweis mit diesem Denken, dass das Böse im Wasser wohnt, warum die Jünger jetzt hier Jesus für ein Gespenst halten, wie wir gelesen haben. Man könnte das auch mit Täuschung übersetzen, mit einer Täuschung. Vielleicht gehen die Jünger davon aus, dass ein Dämon jetzt die Gestalt Jesu angenommen hat. Könnte sein. Jesus will ihnen jetzt hier begegnen, aber im ersten Moment ist einfach nur Panik und Angst für sie da, in ihnen. Was sollte die Jünger eigentlich trösten in dieser Situation? Ich habe mal ein paar Punkte rausgeschrieben. Die Jünger wussten ganz genau, dass sie dem gefolgt sind, was Jesus ihnen aufgetragen hat. Und deswegen hätte es sie trösten können, zu denken, Jesus hat uns hierhin gebracht. Das hätte was Tröstendes für sie sein können, wo sie sich daran festhalten. Und das darf auch für uns in einzelnen Situationen in unserem Leben, das verallgemeine ich nicht, ein Trost sein, dass wir wissen dürfen, Jesus hat uns hierhin gebracht. Und ich behaupte gar nicht, dass der Sturm, der hier aufkommt, dass der wirklich von, von Gott kommt. Das lässt es einfach offen. Und das sollten wir auch einfach dann offen lassen. Aber was ja klar ist, ist, dass Jesus diesen Sturm zu seinem Diener machen kann. Und so kann es auch noch heute in unserem Leben sein, dass die Stürme, die da sind, gar nicht von Gott kommen. Aber Jesus kann in jedem Sturm auf dem Wasser laufen. Er kann, er weiß. Egal was passiert, Jesus kann auf dem Wasser laufen. Das Nächste ist, Jesus betet. Das wissen auch wir für uns, dass er jetzt zur Rechten des Vaters sitzt und für dich und mich betet. Was für ein Segen. Dass er seine Zeit damit verbringt. Dass wir vor seinem Angesicht sind. Dass er weiß, was in unserem Leben vor sich geht und dass er betet. Darin kannst du Trost finden. Er betet für dich. Und er sieht uns zu. Er weiß, was in unserem Leben los ist. Er ist nicht teilnahmslos. Er ist kein Schaulustiger, der nur herausfinden will, was da jetzt los ist. Sondern es ist ein fürsorglicher Blick von Jesus. Jesus sieht das nicht nur einfach, sondern er will es auch sehen. Er ist interessiert. Das ist ein fürsorglich besorgter Blick. Und Jesus kommt schließlich zu ihnen. Jesus kommt zu uns. Zwischen drei und sechs Uhr im Morgengrauen kommt Jesus zu ihnen. Er wird ihnen helfen zu wachsen. Er will auch uns dabei helfen zu wachsen. Er ist auch um unseren Glauben besorgt. Er wird uns durchbringen. Er ist nicht nur der Anfänger, sondern er ist auch der Vollender von unserem Glauben. Er ist nicht nur der Anfänger von deinem Glauben, sondern auch der Vollender von deinem Glauben. Hebräer 12, Vers 2. Das tröstet mich, dass das Jesus ist, dass das nicht ich sein muss. Jetzt ist die Panik bei den Jüngern groß, aber in Vers 27 lesen wir, sogleich aber redete Jesus zu ihnen und sprach, seid guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht. Die Jünger, die haben Jesus aus den Augen verloren, aber Jesus hat sie nicht aus den Augen verloren. Seine Sorge um sie überwindet Ihren Mangel an Glauben. Seid guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht. Und das Ganze passiert im Morgengrauen. Ich mag den Morgengrauen, ich mag's, es, wenn man wirklich vor seinem Auge sieht, dass die Dunkelheit verliert und das Licht sich durchsetzt, das bringt mir Hoffnung. Und das sollte uns jeden Morgen Hoffnung bringen, dass auch wenn es gerade dunkel um uns erscheint, dass schlussendlich das Licht gewinnen wird, dass Jesus Sieger ist, dass er die Dunkelheit verdrängen wird, dass die Dunkelheit jetzt noch eine Realität ist, ja, das ist eine schmerzhafte Realität. Aber schlussendlich wird die Dunkelheit durch das Licht verdrängt. Die Dunkelheit hat den Kampf von gegen das Licht verloren. Und ja, es gibt Momente, wo wir vielleicht in der Versuchung stehen, aufzugeben. Aber da ist Jesus nur einen Schritt weit weg. Und das wird immer wieder so sein in einem Leben von einem Jünger. Da verzweifeln wir vielleicht schon mal, und verlieren diese Perspektive, dass Jesus alles unter Kontrolle hat. Dass sind wir vielleicht von Angst, von Panik beherrscht, körperlich, mental, emotional, im Notfallmodus. Aber Jesus hört die Jünger hier, wie sie schreien, und er beruhigt sie. Ich bin's. Fürchtet euch nicht so offenbart er sich in diesem Sturm. Wir können hier eine wichtige Dimension im Text schnell überlesen, weil wir, oder ich nehme an, die meisten von uns keinen jüdischen Hintergrund haben. Lass uns mal kurz an 2. Mose 33 denken. Da offenbart sich Gott als der Ich-Bin, und er zieht an Mose vorbei. Da ist dieses Vorüberziehen. Und da ist auf der anderen Seite dieses Ich Bin, was sich immer wieder holt. Und das ist für Juden eine klare Parallele. Das ist eine Sache, die Sie in diesem Text nicht überlesen, dass Jesus quasi 2. Mose 33 nachspielt. Das Von unserem Denken ist es vielleicht schon mal so, dass wir meinen, Ja, Jesus tut Wunder, also ist er Gott. Aber es gibt ja auch andere, die Wunder getan haben. Der Elia, Paulus, Petrus. Wir lesen das von, von vielen. Und die beten wir ja nicht als Gott an. Hoffentlich nicht. Aber Jesus beten wir als Gott an. Und deswegen offenbart er sich den Jüngern in dieser Art und Weise als Gott. Und das sehen wir auch im Verlauf von dem Text. Wir lesen noch Vers 28 bis Vers 33. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Er aber sprach, komm. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Sogleich aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und spricht zu ihm, Kleingläubiger, warum zweifelst du? Und als sie in das Boot gestiegen waren, legte sich der Wind. Die aber in dem Boot waren, warfen sich vor ihm nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Das ist interessant, dass ein Kirchenlehrer aus dem 4. Jahrhundert in der Reaktion von dem Petrus eine Antwort sieht, und quasi dieses Habt keine Angst, dieses Fürchtet euch nicht, als eine Einladung. Petrus ist mutig genug, nach dem Dialog tatsächlich aus dem Boot zu steigen und auf Jesus zuzugehen. Und er geht dann auch tatsächlich auf dem Wasser. Doch dann ist nicht so, dass sein Glaube weg ist aber dann sieht er die Wellen und den, den Wind, den Sturm mehr als Jesus. Sein Glaube trug ihm auf dem Wasser. Der war jetzt nicht plötzlich weg, aber seine Angst, die wuchs. Auch das ist wieder so ein Text, der uns bewusst macht, wie wichtig unsere Perspektive ist, wie wichtig das ist, womit wir unsere Gedanken füllen, wo wir uns darauf fokussieren. Wir können uns darauf fokussieren, wie vertrauenswürdig Jesus ist, oder wir können uns auch darauf fokussieren, wie angsteinflößend so eine Welle, so ein Sturm sein kann. Das ist eine Frage der Perspektive. Und er hat einen Wechsel der Perspektive und er fängt an zu sinken, geht langsam unter. Auch das ist übernatürlich, sonst würde er ja sofort zack verschwinden in den Wellen. Eine kurze Anmerkung dazu. Sein Glaube ist nur in der Gegenwart wirksam. Sein Glaube ist nur in der Gegenwart wirksam. Petrus erwartet Großes von Gott. Er hat diesen Mut, diesen Glauben, er setzt seinen Fuß aufs Wasser, aus dem Boot heraus. Aber er wird oft dafür kritisiert. Über ihn wird sich oft vielleicht sogar lustig gemacht dafür. Ach, der Petrus, dieser Vorlaute, dieser Übermütige. Was ist denn mit den anderen Jüngern, die im Boot sind? Vielleicht haben die ähnlich gedacht, wie ich das gerade ein bisschen charakterisiert habe. Dieser vorschnelle Typ, aber dieser vorschnelle, vielleicht auch ein bisschen übermütige Typ, der ist bereit, Jesus alles nachzumachen. Und die Frage sollten wir uns stellen, ob wir wirklich bereit sind, Jesus alles nachzumachen. Auch wenn das bedeutet, dass andere vielleicht über uns lachen. Aber sie sitzen nur im Boot rum, die anderen und lachen, sind Zuschauer. Aber du bist eingeladen, deinen Fuß aus dem Boot rauszusetzen, wirklich Erfahrungen zu machen, mit Jesus auf dem Wasser zu gehen. Und ja, das kann auch beinhalten, dass du an mancher Stelle scheiterst. Aber das nennt man Jüngerschaft, dass uns Jesus an die Hand nimmt und wieder aufhilft. Und wirklich, Sagen, dass Jesus da ist, wenn man singt, das konnte keiner von den Jüngern, das konnte nur Petrus. Das könnten die anderen nur vom Hören sagen. Nun, das mit dem Hören sagen ist auch schon was. Aber das, wie sich der Glaube von Petrus erwiesen hat, ist was ganz anderes. Das selbst erlebt zu haben, das macht einen wirklichen Jünger aus. Wenn man auf dem Wasser laufen will, dann muss man aus dem Boot steigen. Wenn wir die Kraft Gottes in unserem Leben wirklich erleben wollen, dann geht das nur durch Schritte des Glaubens. Sonst kennen wir das nur durch das Hörensagen. Das kann niemand anderes für uns tun. Und das ist etwas, was uns auch niemand anderes nehmen kann, wenn wir das erlebt haben. Petrus wechselt die Perspektive, Ist mehr der Fokus auf Jesus, der Fokus auf die Wellen, auf die Umstände, auf die Situationen, die Angst machen können, ja. Und er singt. Und dann kommt dieses Stoßgebet, das Beste, was er beten konnte. Herr, rette mich. Letztendlich braucht er Jesus als Retter. Er braucht Jesus als Retter, nicht nur als einen spirituellen Coach. Das ist so der Höhepunkt von dieser Geschichte. Das wichtigste Merkmal an dieser Geschichte, dass er ausruft, Herr, rette mich. Wir brauchen Jesus als unseren Retter, nicht als spirituellen Coach der unseren Glauben mal hier und da im Alltag stärkt, damit wir dann diejenigen sind, die die Stürme bestehen. Das wäre ziemlich esoterisch. Wir brauchen einen Retter, der uns klarmacht, dass in uns eine wirklich existenzielle Hilflosigkeit ist. Der uns klarmacht, dass er der Einzige ist, der uns wirklich packen und hochziehen kann aus unserer Verlorenheit heraus. Und das ist für uns Christen nicht irgendwas, was wir einmal in unserem Leben abhaken, dass wir Jesus als unseren Retter annehmen. sondern das ist das Evangelium, was wir täglich brauchen. Ich habe das schon oft gesagt und ich werde da hoffentlich nicht müde drin. Das ist nicht das ABC, sondern es ist das A bis Z des christlichen Glaubens, dass wir täglich wissen, dass wir diese Rettung brauchen. Jeden Tag brauchen wir einen Retter. Nicht nur jemanden, der uns hier und da ein bisschen verändert. Und natürlich will er das auch machen. Ich habe das eben oft betont, dass er will, dass unser Glaube daran wächst, dass wir reifen. Aber die Reife, die besteht nicht in erster Linie daran, dass es mal hier und da ein Charakterzug ist, der sich positiv verändert. Auch das ist Reife, ja. Aber hier lernen wir, dass es auch Selbsterkenntnis und Gotteserkenntnis ist. Man lernt sich langsam immer besser kennen. Der Petrus lernt sich auch hier durch seine Fehler, seine Schwäche besser kennen, indem er seine Abhängigkeit, seine Verlorenheit sieht. So lernen wir immer mehr, wie abhängig wir von Jesus sind. Und dann die Gotteserkenntnis. Er lernt Gottes Gnade, seine Güte. Seine Liebe, seine Macht, die lernt er besser kennen. Und ich denke, es geht auch in der Geschichte darum, dass der Petrus beigebracht bekommt, dass er nicht der Held der Geschichte ist, sondern dass es nur einen Helden der Geschichte gibt, und das ist Jesus. Und ich denke, das sind auch für uns immer wieder Lektionen, die wir lernen sollten. Und da hilft uns die Selbsterkenntnis bei, uns zu sehen, wie wir sind. Und was wir genauso brauchen, noch mehr brauchen, ist die Gotteserkenntnis, Gott zu sehen, wie er wirklich ist. Aber Petrus braucht jetzt hier diese Kritik, dass er ein kleingläubiger Zweifler ist. Er wäre lieber der große Held der Geschichte gewesen. Aber da gibt es nur einen, das ist Jesus und dann hat Petrus hoffentlich diese Lektion gelernt. Dann gehen sie ins Boot und der Sturm hört auf. Da ist ganz offensichtlich dann die Trainingseinheit vorüber. Und die Jünger verbeugen sich vor Jesus und bekennen es, dass er Gottes Sohn ist. Das ist für uns möglich, dass wir ein kleines Bild von Gott und dass wir ein großes Bild von dem Sturm haben. Dass wir uns so auf die Umstände fokussieren, Angst bekommen und nicht mehr auf Jesus schauen. Aber wenn wir auf Jesus schauen, dann schauen wir auf den Sieger. Dann schauen wir auf den Anfänger und auch auf den Vollender von unserem Glauben. Dann schauen wir auf den, der unseren Glauben wirklich stärken will auf den, der zu Rechten des Vaters sitzt und der für uns betet. Aber wir gehen schon mal her und leiten von unseren Umständen, in denen wir gerade sind, die Liebe Gottes ab. Dann gibt es Umstände, dann fühlen wir uns dadurch geliebt von Gott und andere Umstände, dann meinen wir, jetzt sind wir gerade nicht geliebt von Gott. Und das wird ja auch leider, leider hier und da gepredigt, dass Gesundheit und Vermögen ein Kennzeichen von einem starken Glauben sind. Auch das hat keine biblische Grundlage. Wenn wir jemandem nachfolgen, der seine selbstlose Liebe gezeigt hat, geoffenbart hat, durch einen qualvollen Tod, der Leiden nicht aus dem Weg gegangen ist. Wie soll das dann als Nachfolger für uns anders sein? Vers 34 bis Vers 36. Und als sie hinübergefahren waren, kamen sie an Land in Genezareth. Und als die Männer jenes Ortes zu ihnen erkannten, schickten sie Boten in jene ganze Umgegend und brachten alle Leidenden zu ihm. Und sie baten ihn, dass sie nur die Quaste seines Gewandes anrühren dürften und alle, die ihn anrührten, wurden völlig geheilt. Durch Markus Kapitel 6 wissen wir, dass normalerweise die Jünger nach Bethsaida fahren sollten. Also die sollten quasi hier oben hinfahren und sind schlussendlich in diesem Gebiet hier rausgekommen. Das ist jetzt... Ich muss noch nochmal nachgucken. Ich glaube, es war ungefähr zehn Kilometer voneinander entfernt. Ähm, wie gesagt, das mit Genezareth, das ist nicht ein Ort, sondern das ist eine, ein, ein Bereich, der ist fünf Kilometer lang, eineinhalb Kilometer breit. Ähm, vielleicht stimmen jetzt nicht die Kilometerangaben hundertprozentig, aber wo ich darauf hinaus will, ist, da wo sie hinfahren wollten, da wo sie hinfahren sollten und da wo sie rausgekommen sind, ist auf jeden Fall ein Unterschied. Die sind ganz schön abgetrieben worden. Und vielleicht fühlen wir uns auch schon mal so, dass wir eigentlich genau das tun wollten, was uns Jesus aufgetragen hat, aber dass wir schlussendlich woanders rausgekommen sind. Ich finde es aber total spannend, dass sich Jesus auch davon nicht aufhalten lässt, sondern dass wir jetzt hier lesen, dass er an diesem Ort, wo die Jünger eigentlich gar nicht hin sollten, allen möglichen Dienst tut, dass da Wunder geschehen. In Matthäus 9, 18-34, bis da ging es schon mal um so eine Frau, die die Quasten berührt hat. Und wer, wenn das noch mal interessiert, da haben wir jetzt nicht mehr genug Zeit für, der kann sich das noch mal anhören, ähm, die, die Begründung dafür. Ähm, es gab damals den Glauben aufgrund von ein paar Stellen im Alten Testament, dass wenn man die Quasten von dem Messias, von dem verheißenen Retter Israels und der ganzen Welt berühren wird, dass die heilende Kräfte haben. Und ich denke, das ist auch hier wieder der Hintergrund, warum die Menschen zu Jesus kommen und seine Quasten berühren wollen. Sie wollen geheilt werden. Und wir lesen jetzt hier nichts, wie auch an vielen anderen Stellen, zu der Motivation von den Personen. Das ist Jesu Dienst an der Gesellschaft, dass er sie heilt. Er fragt jetzt hier nicht groß, was die Motivation, was der Glaube von den einzelnen Leuten ist. Und er heilt jeden Einzelnen. Er geht so verschwenderisch mit seiner Heilungsgabe um. An anderen Stellen lesen wir ganz klar davon, dass er auf den Glauben, auf den Charakter Wert legt, aber nicht in Bezug auf den Aspekt von seinem Dienst. An vielen Stellen, wo er alle heilt, wird das nicht gemacht. Finde ich interessant, dass er so verschwenderisch mit seiner Liebe, mit seiner Heilungsgabe umgeht. Und ich denke, das sollte auch uns als Gemeinde darin erschüttern, welchen Menschen wir lieben wollen oder wie dienen wollen, wie, wie berechnet wir sind mit unserem Dienst. Das war ein Aspekt von seinem Dienst, dass er allen gedient hat, allen, wo er Kontakt mit herstellen konnte. Und sie haben diese Quaste berührt und wurden geheilt. Schlussendlich ist nicht sein Gewand irgendwas, wo wir durch geheilt werden. Wir wissen, dass wir durch sein Opfer, dadurch, dass er gelitten hat, dass er seinen Körper hingegeben hat, durch sein Blut, Vergebung und Heilung erfahren können. Dass der Glaube daran uns heilt und rettet. Ich will gerne noch mit uns beten, bitte steht dazu auf. Jesus, du weißt, was du uns durch diesen Text heute Morgen sagen wolltest. Hilf du uns im Glauben zu leben. Hilf du uns dabei, dass wir dich wirklich König sein lassen, dass wir dich Messias sein lassen, dass wir dich Rabbi sein lassen, dass wir uns nicht über dich stellen dich lehren, was du gerade in unserem Leben zu tun hast, welchen Umstand du zu begradigen hast. Danke, dass du unser Hirte bist. Danke, dass du derjenige bist, der wirklich vertrauenswürdig ist, der auftauchen wird zum richtigen Zeitpunkt, der der Anfänger und Vollender von unserem Glauben ist. Danke, dass du derjenige bist, der nicht nur retten kann, sondern der retten will. Und du bist der Einzige, der retten kann, Jesus. Deswegen rufen wir aus, Herr, rette uns. Hilf uns, in diesem Bewusstsein zu leben. Hilf uns, im Vertrauen daran zu wachsen, dass du unseren Glauben wachsen lassen willst. Hilf uns dabei, dass wir nicht jede Lektion hundertmal lernen müssen. Lass du uns wachsen. Mach du in uns das, was du gerne tun willst. Danke für den Trost, Jesus, den wir erhalten, wenn wir auf dich schauen und uns nicht durch die Umstände beirren lassen. Hilf du uns dabei, dass wir da unsere Perspektive wechseln, dass wir auf dich schauen, dass wir auf dich vertrauen. Danke, dass du größer bist als jede Welle, als jeder Umstand. Danke, Jesus. Amen.